0: mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Ostatni w roku 2019. Trochę być może sylwestrowy, a na pewno muzyczny. I będziemy się poruszać w takich popowych, 80 dream popowych, kosmicznych trochę klimatach, a to za sprawą twórczości duetu. I zaraz dopytam jakiego, czy trójmiejskiego z siedzibą w Warszawie, czy jak dziewczyny określać, Enchanted Hunters. Małgorzata Penkala i Magdalena Gajdzica tworzą ten zespół, ale jest ze mną niestety tylko Gosia. Cześć. Cześć. Bo Magda się rozchorowała. No niestety. Ja też już dopadło. Zima to nie jest dobry czas na funkcjonowanie, ale pozdrawiamy w takim razie Magdę i mam nadzieję, że sobie bez niej poradzimy. To jak to będzie? Trójmiejski z siedzibą w Warszawie, czy jednak trójmiejski? Bo pojawia się to określenie trójmiejski ciągle, kiedy o was piszą.
1: To prawda. Ja już w tym momencie sama dobrze nie wiem. Trójmiejski z siedzibą w Warszawie. Może być już teraz warszawski tak naprawdę. Już tyle siedzimy w Warszawie, że też byłoby głupio, pewnie tego nie uwzględnia.
0: Sylwester 2019, już za chwilę. Powiedz,
1: czy ty masz jakąś taką swoją wizję idealnej prywatki sylwestrowej? Ojej, tak naprawdę to ja lubię takie prywatki, że na przykład gramy w gry, (grywamy) to jest jakieś karaoke, każdy przynosi jakąś sałatkę, to jest taki mój ulubiony format, więc jeżeli chodzi o jakąś playlistę na przykład, to nie wiem, lubię R&B na prywatkach. I lubię jakieś stare, dobre przeboje z lat 80. To zawsze mnie porusza. No. <gry>
0: Czyli tak. między tymi planszówkami jednak jest trochę miejsca na tańce. Tak, tak, na pewno. Pytam trochę dlatego, że to jest ostatni w tym roku odcinek audycji kulturalnych, a trochę też dlatego, że podobno nagrałyście swoją płytę 12 Dom, która ukazała się całkiem niedawno, bo w jesieniu tego roku. Mhm. Zmyślał o tym, żeby ludzie mogli potańczyć na waszych koncertach.
1: Tak, my lubimy tańczyć i przy okazji paori, czyli naszej wcześniejszej płyty, było to trochę nie do zrealizowania, bo to był taki akustyczny gdzieś tam folk, niby folk, ale już od paru dobrych lat chciałyśmy, żeby to brzmienie było trochę bardziej taneczne i głośniejsze i potężniejsze może też, bo po prostu lubimy tańczyć na imprezie, więc... Chciałyśmy też zrobić coś dla siebie. To był
0: 2012 rok, czyli 7 lat temu nagrałyście tamtą płytę. Tak. I gdyby ktoś ze słuchaczy Enchanted Hunters słuchał jej sobie przez te 7 lat, nie wiedział za bardzo, co u was słychać, mm. i nagle trafiłby na single fraktale, który jako pierwszy pojawił się w internecie, zapowiadał płytę 12 dom, to o czym mógłby zrobić, jak talerze?
1: Pewnie mógłby, to prawda, bo to brzmi jak taka duża wolta, przerzucić się z fletu, skrzypek i co my tam jeszcze mieliśmy? Dzwonki na przykład i gitary akustyczne na beatmaszyny, syntezatory i tak dalej. Chociaż dla nas, czy znaczy wiadomo, no stylistycznie są to dwie zupełnie różne rzeczy, ale dla nas jakby nie zmieniło się aż tak dużo. To znaczy no jest pewnie bardziej popowo, trochę bardziej tanecznie, ale styl pisania piosenek, jaki uprawiamy, chyba nie zmienił się wcale tak bardzo. Wciąż to są takie gdzieś tam zahaczające o awant pop może kompozycje. Mają refreny, ale mają też trochę dziwne akordy. Mają dużo harmonii wokalnych i na tej pierwszej, i na tej drugiej płycie. Więc tak naprawdę na pierwszy rzut ucha myślę, że to jest duża wolta, ale w samych utworach wydaje mi się, że jest podobne jakby podejście.
0: Jeżeli chodzi o wokale, to zauważam pewną trudność w śpiewaniu sobie razem z wami, kiedy słucham płyty, ale być może to wynika z braku umiejętności tutaj i chyba nie każdy sobie poradzi, żeby sobie podśpiewywać, ale w domu to nie przeszkadza. Można próbować. Powiedz mi dwunasty dom. Ja sobie wypisałam taką definicję i tutaj trochę może nam będzie brakowało Magdy, która interesuje się astrologią, ale zakładam, mm. że skoro się przyjaźnicie i wspólnie wybrałyście właśnie dwunasty dom jako tytuł swojej płyty, to też będziesz mogła mi powiedzieć, czy dobrze mówię. Bo to jest definicja z takiego przypadkowego portalu poświęconego astrologii i brzmi ona tak. 12 dom astrologiczny mówi o tajemnicach, o karmie nagromadzonej przez poprzednie wcielenia, wskazuje na ewentualne zdolności parapsychiczne. Tak interpretuje go współczesna astrologia. Ta tradycyjna przypisywała mu najgorszą z możliwych znaczeń. Smutek, cierpienie, nieszczęście, więzienie, szpital, zakon, ukrytych wrogów oraz siły przeciwko życiu. Można w skrócie powiedzieć, że dom dwunasty wskazuje na to, co chce się ukryć zarówno przed sobą, jak i innymi. Jeszcze ta pierwsza część tej definicji pasuje mi do waszego albumu. Druga może na początku, no bo trochę tego smutku i nieszczęścia też tam w tych piosenkach jest. jest. Ale siły przeciwko życiu i ukrywanie czegoś przed sobą i innymi to już chyba zupełnie nie.
1: No to prawda. Wydaje mi się, że w tej pierwszej połowie była trochę bardziej optymistyczna interpretacja tego. I dla nas to jest takie coś, co my na przykład robiłyśmy bardzo długo i nikt nie wiedział, co się u nas dzieje i my pracowałyśmy nad tą płytą. I to jest takie działanie gdzieś tam w ukryciu, A, okay. yy, z dala od oczu innych i uszu na przykład. Więc to jest faktycznie coś, co my robiłyśmy i trochę nam to zajęło czasu. Yy, więc może w tym sensie, bo to więzienie no to faktycznie trochę grubo,
0: Chyba, że po prostu chodziło też o to, o czym wy czasami mówicie w wywiadach, że takie dążenie do perfekcji podczas pisania piosenek, to może być takie więzienie, prawda? Kiedyś się dopracowuje A, może być. utwory w nieskończoność.
1: O tak, to potrafi być niekończący się proces, to prawda. Z tym trzeba trochę walczyć i trzeba się ograniczać, bo naprawdę to potrafi zjeść tyle czasu. Potem nauczyłyśmy się odpuszczać, dzięki Bogu.
0: <głos> Ale macie jeszcze jakiś taki moment, który wam mówi, tutaj tak już jest dobrze i więcej nie trzeba poprawiać, czy raczej on przychodzi w momencie, w którym już macie dość tych poprawek i stwierdzacie, chyba jednak będzie dobrze, czy z taką pewnością kończycie pracę nad utworem, czy jednak zawsze gdzieś tam w tle zostaje ta możliwość dodania czegoś jeszcze albo odjęcia?
1: Mm-hmm. To zależy na którym etapie. Jeżeli chodzi o samo komponowanie, to dość szybko wiemy, że okej, okay, to jest dobra kompozycja, to teraz ją po prostu trzeba nagrać. Ee, jeżeli chodzi o kwestie produkcyjne, no to tutaj zaczyna się trochę więcej zabawy. Mi się wydaje, że jest po prostu taki moment, kiedy stwierdzamy dobra, to jest okej. Okay. Nie jest to takie może takie zdecydowane, tak, to jest idealna wersja ze wszystkich możliwych, to jest po prostu najbardziej perfekcyjna. Perfekcyjna wersja, tak to sobie nie mówimy, bo byśmy jeszcze siedziały do 2025 z tą płytą. Tylko w pewnym momencie już stwierdziliśmy, okej, okay, to brzmi fajnie, te momenty, które powinny być podkreślone, są podkreślone, wszystko działa, jest okej, okay, jedziemy dalej.
0: Czyli nie macie gdzieś tam zapisanej piosenki, na przykład, nie wiem, plan działania, wersja
1: 1548. Nie, 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 nie. Aż tak się z tym nie bawiłyśmy. Skoro
0: już ten plan działania tutaj mi się pojawił, to może warstwa tekstowa trochę. Tutaj w tej definicji astrologicznej 12 domu było trochę o tym cierpienie. Trochę o tym nieszczęściu. Plan działania to jest taka zapowiedź tego, co może się zdarzyć. Niczego dobrego tak naprawdę i w zasadzie to zapytanie bardzo mnie wzrusza za każdym razem, gdzie jest mama, kiedy w takiej ostatecznej sytuacji końca świata to jest już ostatnia rzecz, jaką możemy zrobić. Ostatnia deska ratunku. Wszyscy przyjaciele, rodzina rozsiani po innych miastach i w zasadzie gdyby miało przyjść takie zagrożenie w ostatniej chwili, to nawet nie będzie jak się gdzieś zebrać do kupy, żeby jakoś wspólnie próbować sobie z tym radzić. I wydaje mi się, ja może nie słucham jakoś zbyt wielu polskich piosenek. Nie wiem, jak często pojawia się coś takiego, co rezonuje z większą liczbą osób, ale ostatnio miałam takie wrażenia, kiedy słuchałam Julii Marcel. Ona miała taką piosenkę Andrew, która opowiadała o lękach przed wojną, o lękach przed rakiem. I to tak około latki Właśnie ta, wydaje ta, mi się... Ja pamiętam
1: ten utwór. Wydaje mi się
0: zbiorowo dosyć przeżywają podobne rzeczy. A teraz tutaj katastrofa ekologiczna dochodzi. I to jest też coś, o czym wy postanowiłyście za
1: Tak, no bo to jest temat, który nas naprawdę bardzo męczy. I to jest taka dziwna sytuacja, o tym też ten utwór trochę jest, że my sobie mamy to życie, no, mamy jakieś obowiązki, mamy rzeczy, które musimy zrobić i sobie zaplanować, a wiemy, że jest to spory problem i no, nie działamy za dużo w tym kierunku, żeby to jakoś poprawić czy zmienić. I dla nas jest to taka trochę myśl, która ciągle gdzieś tkwi z tyłu głowy, że tutaj wielkie starania, wielkie życiowe ogarnianie się, a tak naprawdę Nie wiem, co będzie za 30 lat, ale może być już naprawdę nie za wesoło i czy jakiekolwiek nasze plany na przyszłość w obliczu tego mają za duży sens? No nie wiem. Wydaje mi się, że to jest naprawdę duży problem i za mało robimy z nim. I to też mówimy o sobie, bo to jest taka bardzo osobista piosenka jednak, że same siebie tak trochę punktujemy w tym numerze. To jednak jest
0: jakiś szerszy kłopot, który mm-hmm. gdzieś tam nad nami wisi i sporo osób się tym przejmuje. Jest nawet coś takiego chyba już zdefiniowanego jako lęk klimatyczny, tak, co coś w tym tak, stylu tak, właśnie. Tak, tak, tak. Czytała o tym, no. Więc faktycznie boimy się.
1: Trochę te piosenki są o takich naszych lękach i jest dużo o prokrastynacji, o jakimś takim poczuciu bezwładu, że rzeczy się dzieją i nie bardzo mamy na nie wpływ i nie tylko w jakiejś takiej skali globalnej, właśnie ekologicznej i tak dalej, no ale też takiej osobistej. Yy, Jakieś trudności i lęków przed podjęciem jakichś decyzji życiowych ważnych i tak dalej, i tak dalej. No taka w sumie jest to dość yy, mroczna gdzieś tam płyta w treści, ale dość chwytliwa za to
0: Trzeba chyba słuchać wielokrotnie po prostu i to jest najlepszy (głos) sposób, żeby odkryć te wszystkie kolejne warstwy, które ukrywają się w tych piosenkach. Jedną z tych warstw jest linia wokalu. Zdecydowałyście się teraz na piosenki w języku polskim i to sporo też zmieniło, jeżeli chodzi o podejście do utworów, bo na tej poprzedniej płycie, na Peorii, wokal był jednym z instrumentów i tam chyba nie było to aż tak bardzo istotne, co w zasadzie śpiewacie tutaj. W przypadku płyty 12 dom jest już
1: inaczej. Tak. No przy Peorii to było w ogóle ciekawe. Mnie wtedy bardzo inspirowały takie zespoły jak Cocktail Twins albo Dead Can Dance, gdzie ten język w ogóle jest wymyślony i ma taką funkcję raczej melodyczną, czy jakąś taką instrumentalną ten wokal. I na porii, wydaje mi się, że chciałyśmy zrobić coś takiego, mimo, że tam są teksty po angielsku, ale one zdecydowanie nie grały jakichś takich, no nie wiem, jakiejś ważnej roli. A na tej płycie okazało się, że te teksty są bardzo ważne, I żeby one były ważne i żeby one jakby udźwignęły te tematy, to musiałyśmy też bardzo długo nad tym siedzieć i bardzo dużo nad tym myśleć. Były niektóre piosenki, które zostały napisane w języku angielskim, ale stwierdziłyśmy, że jak już wydajemy płytę, to niech te wszystkie piosenki będą w tym samym języku. Więc no dobra, no to tłumaczymy teraz na język polski. To sporo trwało, bo takie tłumaczenia mają swoje duże ograniczenia. Na przykład, kiedy pisze się, mając w głowie taką, no nie wiem, anglosaską melodię, to często jest tak, że kończymy tak na jednym dźwięku, takim a po polsku bardzo ciężko jest to zrobić, bo mamy stosunkowo niewiele słów takich jednosylabowych, tak jak w języku angielskim jest ich mnóstwo i jest to zrobić w miarę łatwo, to w języku polskim mamy najczęściej słowa, które mają więcej sylab. I teraz jak zbudować melodię, czy jak ją przekształcić, albo jak napisać ten tekst, żeby to się jednak kończyło tym jednosylabowym słowem, ale nie brzmiało jak życia smak, albo coś tam sen, ja to ty, ty to my, no nie wiem, cokolwiek, bo łatwo jest w właśnie w taką pułapkę i kończyć tym jednosylabowcami i to wtedy brzmi trochę nie po polsku i trochę nienaturalnie, więc bardzo długo siedzieliśmy z Madzią, żeby jakoś starać się tak, no nie wiem, no, odzyskać władzę nad tym językiem trochę w tych piosenkach.
0: A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś na początku, że miałyście piosenki napisane po angielsku i chciałyście je przetłumaczyć. Mhm. Czy to w zasadzie potem ten efekt finalny faktycznie jest tłumaczeniem, czy jednak musiała z tego powstać po prostu osobna piosenka napisana w języku polskim?
1: To to są takie reinterpretacje bardziej niż tłumaczenia, yy, że na przykład ogólny temat jest ten sam, ale to w jaki sposób do niego docieramy jest inne. Tak było na przykład w piosence, gdzie tak było, no trochę w Bańce tak było. W dwóch księżycach się bardzo pozmieniało, bo kiedyś to był utwór Two Moons, i tam się sens zmienił mocno. Yy, znaczy dobra, sens się aż tak bardzo chyba nie zmienił, ale... Och, ja już nawet nie pamiętam o czym był oryginał, to znaczy wersja angielska, ale wiem, że nad polską siedziałam długo i tak trochę ją pisałam od zera, jakiś taki tylko ogólny temat mając, czy tytuł, czy jakiś taki obrazek. Tak, no więc to nie są takie dosłowne tłumaczenia, tego zresztą nie dałoby się zrobić. To jest po prostu tak inaczej brzmiące języki, że no, nie byłoby po co tak się starać przełożyć jeden do jeden te teksty.
0: Wróciły teraz do tematów sylwestrowych i chciały stworzyć jakąś playlistę. To piosenki Enchanted Hunters mogłyby polecieć chyba już po północy, po tych e, wszystkich fajerwerkach, kiedy już mhm. się robi trochę bardziej nostalgicznie, albo tak. ludzie są zmęczeni po prostu też różnymi sprawami, ale na przykład piosenki Polonii Disco mogłyby lecieć wcześniej. I mhm. zastanawiałam się, jak to nazwać, no bo to funkcjonuje w internecie na SoundCloudzie jako szkoła. Czy to jest kolektyw Polonia Disco, może, czy faktycznie tego terminu szkoła trzeba się trzymać, czy jak określić? tę grupę ludzi, która się spotyka i pisze piosenki w specyficzny sposób, o którym mam nadzieję, że zaraz opowiesz.
1: Ja myślę, że kolektyw to jest pewnie dobre określenie. Jest to po prostu grupa przyjaciół. Parę osób doszło do nas tak po prostu wiedząc o tym, co robimy i zostali przez nas wchłonięci i stali się naszymi przyjaciółmi w trakcie tej wspólnej pracy. To jest tak, że my się spotykamy i takie pierwsze założenie było takie, żeby może trochę zreinterpretować albo w jakiś sposób odnieść się do tego, co z i kojarzymy jako disco polo, przy czym często dogrzebując się do takich starszych numerów, które na przykład często były inspirowane. Italo disco, które zostało myślę, że teraz już wszędzie jednogłośnie zrehabilitowane, gdyż jest to po prostu super gatunek muzyki. I wydaje mi się, że są takie numery disco i jest taki okres w rozwoju disco polo, gdzie naprawdę działy się rzeczy interesujące i powstawały fajne utwory. Więc my, tak było przynajmniej na początku naszej działalności, staraliśmy się do tych utworów dogrzebować. Jako się wyszukać, gdzieś tam je sobie udostępniać i inspirując się nimi robić jakieś takie, właśnie gdzieś tam Ala diskopolowe utwory, chociaż dość szybko, w jakiś sposób naturalnie od tej formuły się oddaliliśmy i potem już robiliśmy bardzo różne rzeczy. I jakiś tam pop, i jakieś rapy doszły i czego tam nie było, nawet Bosanowa się pojawiła.
0: A co wszystko wynika z tego, że w dosyć losowy sposób powstają te piosenki? Jeżeli dobrze pamiętam, to wyspotykacie się w jednym miejscu grupą osób, dzielicie się na zespoły efemeryczne, które tak. e, od tego momentu będą miały ile godzin na stworzenie piosenki?
1: No tak myślę, że e, no dobra, zaczynamy w południe robić te utwory. No i tak do 22, czasami 21 z przerwą na obiad siedzimy w tych naszych salkach, to znaczy salkach. Y, mamy do dyspozycji zwykłe mieszkanie. Osób jest mniej więcej 10, więc najczęściej dzielimy się na trzy zespoły, czasami na 4. Losujecie tematy piosenki. Tak, a, losujemy a, z instrumentami jak jest? Instrumenty każdy przynosi takie, jakie ma. Znaczy najczęściej jest to po prostu klawiatura MIDI i komputer, gdyż jest to najszybsza i najsprawniejsza e, jakaś e, forma pracy nad piosenką. E, no jakieś oczywiście mikrofony i tak dalej. To najczęściej wypożyczamy od Mateusza, który ma je e, po prostu u siebie w salce. No i co robimy? Mamy przygotowane takie karteczki z jakimiś podpowiedziami, o czym piosenka ma być. Bo najczęściej, kiedy człowiek zabiera się zapisanie piosenki, no to pierwszym problemem jest to, że nie bardzo wiadomo, od czego w ogóle zacząć, Trzeba mieć jakieś uczucie, trzeba, no nie wiem, poczuć jakąś inspirację, mieć jakiś temat w głowie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie mamy w ogóle na to czasu. Musimy siąść i zacząć robić jakby od momentu, no nie wiem, przysiadnięcia za komputerem. Więc musimy mieć jakieś wytyczne. Stąd karteczki, na których na przykład są takie rzeczy jak cechy naszego bohatera. Czy on jest wesoły, czy jest smutny, czy jest miły, czy jest niemiły. No różne rzeczy tam się pojawiają. Albo na przykład, gdzie rozgrywa się akcja tej piosenki. No różne tam się się pojawiają podpowiedzi. Były takie momenty, że mieliśmy edycję o podróżach i z zamkniętymi oczyma losowaliśmy na kręcącym się globusie miejsce, w którym lądujemy na przykład. Albo kiedyś losowaliśmy przez szczęśliwy traf na Google, a kiedyś używaliśmy kart Tarota do tego, żeby jakiś tam klimacik, czy jakiś główny temat piosenki w ten sposób yy, sobie zbudować. No więc robimy te wszystkie rzeczy, no i jak już mamy nasze karteczki z podpowiedziami, no to siadamy, do? próbujemy zrobić piosenkę. I każdy zespół siedzi i próbuje robić piosenkę. Trochę się tam podsłuchujemy przez ściany. Wieczorem mamy taki wielki odsłuch, kiedy słuchamy wszyscy nawzajem swoich piosenek i się tam oczywiście bardzo wspieramy i oklaskujemy. I jest to piękny wieczór, no i najczęściej parę dni później wszystko ląduje na SoundCloudzie, żeby inni ludzie też mogli sobie posłuchać, co my tam narobiliśmy.
0: Ja podlinkuję ten adres w opisie odcinka, żeby słuchacze audycji kulturalnych też mogli to sprawdzić. I tak sobie pomyślałam, że ten sposób pisania to też jest dobra praktyka, żeby poradzić sobie z perfekcjonizmem, bo piosenka ma być gotowa i koniec i nie ma już czasu, żeby wprowadzać tysięcy poprawek.
1: Tak, to jest coś, co nas na pewno bardzo odblokowało, jeżeli o to chodzi. Bo mówimy sobie jest okej, okay, mamy na przykład fajną melodię, albo mamy fajny tekst w refrenie i fajnie, wystarczy, dobrze, puszczamy to. to, jest super.
0: Taka świeżość właśnie towarzysząca tym pierwszym utworom disco polowym, które trafiło nawet do muzeum ostatnio, w Państwowym Muzeum Etnograficznym tak, w widziasz. Warszawie jest wystawa trochę za mała, tak mi się wydaje, że temat jest tak duży i można by było powiedzieć tak wiele,
1: że powinien mieć nawet oddzielne muzeum, bo dlaczego by nie? Ja myślę, że totalnie powinien. Jeszcze nie byłam na tej wystawie, więc też trudno mi się wymądrzeć, ale się na pewno wybieram.
0: Być może będzie jeszcze kiedyś okazja, żeby trochę większą wystawę na ten temat zaprezentować, ale to zostawiamy Disco Polo. To lata dziewięćdziesiąte, wracamy do lat osiemdziesiątych. W międzyczasie, między poprzednią płytą, a tą teraźniejszą, stałaś się syntezatorowym freakiem. Tak przeczytałam. Nie pamiętam, czy to ty o powiedziałaś? Czy ktoś tak o tobie powiedział? Powiedz, czy to przyszło przed fascynacją latami 80. czy było na odwrót? Najpierw lata 80. a potem syntezatory.
1: Nie wiem. Myślę, że to się jakoś po prostu napędzało jedno z drugim. Znaczy zawsze miałam sentyment do lat 80. i zawsze miałam słabość do synthpopu i doceniam formułę piosenki z tamtych czasów. Wydaje mi się, że one były pisane w taki... Jakby to powiedzieć... Widać było taki namysł nad tą formą i wiele się działo w melodiach i w samej strukturze piosenki i dla mnie jest to na przykład bardzo inspirujące. A te syntezatory, no nie wiem, po prostu bardzo lubię brzmienie starych syntezatorów. Myślę, że potrafi być potężne, a potrafi być też bardzo miękkie. To jest tak, że uczyłam się grać na paru instrumentach. Jakby wyszłam ze skrzypiec, potem trochę grałam na fortepianie. No to jest taki instrument, którego trzeba się uczyć, jak się gra na czymkolwiek innym. Tak to działa w szkole muzycznej. Potem się sama nauczyłam grać na gitarze, grałam na gitarze pasowej przez jakiś czas, no jakieś tam różne rzeczy robiłam, ale nigdy nie czułam, że to są moje instrumenty, a kiedy zaczęłam grać na tym moim Rolandzie Juno, to jest prosty syntezator, to też nie jest jakaś wielka filozofia, znaczy mam oczywiście syntezatorów trochę więcej, ale to jest taki mój syntezator, z którym jeżdżę na koncerty, na którym tam pół dwunastego domu zostało nagrane i tak dalej. I to jest coś takiego, że faktycznie po raz pierwszy czuję, że to jest taki mój instrument, że go znam od A do Z, że wiem w jaki sposób, jakie brzmienie stworzyć i po prostu bardzo, bardzo lubię na nim grać. I to jest, no, no, nie wiem, po prostu niesamowicie satysfakcjonujące, znaleźć taki swój instrument. I po prostu wiem, że syntezatory to dla mnie jest właśnie takie coś. A, a propos lat 80., że to jest część retromanii, która
0: otacza nas w wielu dziedzinach życia, no to co do tego nie ma wątpliwości. Ja nie uważam tego wcale za nic złego. Sama lubię piosenki, które powstały z 50-60 lat temu, naprawdę. Mm-hmm. Ale ostatnio rozmawiałam z Michałem Erwiśniewskim, który napisał książkę Wszyscy Jesteśmy Cyborgami. Rozmawialiśmy o tym, jak się zmienił w Polsce odbiór kultury po wprowadzeniu internetu. I on zwrócił uwagę na to, że to jest trochę dziwne, że że fascynacja latami 80. trwa już dłużej niż trwały same lata 80. Czy wy się zastanawiałyście kiedyś nad tym, dlaczego to ciągle jeszcze jest hajpowane?
1: To jest ciekawe. Pamiętam, że była zajawka na lata 80. na początku lat zerowych. I to jakby cały czas trwa. Ja nie wiem, mi się też trochę trudno wypowiadać, bo to jest też tak, że my nie planowałyśmy, żeby ta płyta była jakaś mega 80sowa. Trochę tak wyszło ze względu na instrumentarium. Ale tak jak powiedziałam, tak naprawdę no Peoria była nagrana na akustykach, dwunasty Dom jest nagrany na syntezatorach, ale to w jakiś sposób my piszemy piosenki nie zmieniło się specjalnie. To jest jakaś taka jedna z warstw, mam wrażenie, muzycznych, a jest też parę innych. Więc też nie czuję się jakąś taką tutaj największą orędowniczką tego 80's'owego brzmienia, czy jakimś symbolem tej zajawki. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Wydaje mi się, że to był moment, w którym po prostu powstało tyle rzeczy, które w naszej wyobraźni się zagnieździły. Może to też dlatego, że do głosu doszło to pokolenie, które gdzieś tam się w latach 80' wychowało i wraca do tego, no bo kto nie wraca do tego, na czym się wychował. Myślę, że to może o to chodzić. Po prostu. Ty pisałaś
0: też muzykę do serialu Roist, tak. który także dzieje się w latach 80. Czy
1: takie pisanie soundtracków to też jest właśnie coś, co gdzie interesuje? Tak, ja to bardzo lubię. No bo nasza muzyka na przykład jest też taka dość klimatyczna i parę razy słyszałam, że jest dość filmowa. Ja mam jeszcze lepsze <głos> wrażenia i tak
0: pomyślałam, że a, a powiem wam przy okazji. Mhm. Nie wiem, czy ktoś kiedyś już to powiedział, ale to wynika z tego, że ja jestem na etapie szukania sobie takiej fajnej gry komputerowej, która nie będzie miała wciągającej fabuły, ale będzie mi pozwalała miło spędzić czas patrząc na przyjemne obrazki. I, mm-hmm. i znalazłam taką grę niepolską. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale moją postacią jest wikinczka z toporem i ona jest w takim świecie bogów mm-hmm. skandynawskich. I w zasadzie cała ta gra, ona nie jest jakaś szczególnie trudna i nie ma jakiejś bardzo rozbudowanej fabuły, ale jest pięknie narysowana i dzieje się w tym świecie bogów i ma za zadanie opowiedzenie o tej całej e, mitologii o, skandynawskiej. No, I no, tak fajnie. sobie czasami myślę, słuchając płyty dwunasty dom, że ona by mi pasowała do takiej retro platformówki, która właśnie mm-hmm. nie mam być może jakiejś fabuły, ale jestem jakaś dziewczynka, która skacze po tych platformach i czasami w tym kosmosie musi ten świat uratować. Jakoś tak mi się kojarzył. <laughs> niektóre utwory. więc
1: skojarzenie. Fajne, Nie wiem, czy, ktoś, czy
0: ktoś też e, o tym pomyślał, ale filmowo-serialowo też myślę, na pewno można skojarzyć te utwory także.
1: Tak, bo my lubimy budować jakiś taki klimat. Wydaje mi się, że z Madzią mamy podobne odczucia, że szukamy w tej muzyce czegoś takiego trochę tajemniczego i trochę niesamowitego, co by wykraczało poza trochę z innego świata. Że to jest coś, co my czujemy w sobie i też jakoś do tego dążymy muzycznie. I wydaje mi się, że to jest coś, co jest mocno filmowe i nadaje takiej aury niesamowitości gdzieś tam. I odkryłam w pracy nad tym serialem, ale też wcześniej trochę robiłam muzyki do filmów, że to jest naprawdę super rzecz, że jest jakaś scena i możesz do niej dołożyć jakąś taką kolejną warstwę, która trochę tę scenę wynosi i przenosi w trochę inny wymiar. No nie wiem, jest w tym coś naprawdę pięknego w takim zajęciu, więc tak, bardzo to lubię robić. Wiem, że Madzia też bardzo lubi to robić, więc tak to jest.
0: Węczęty huntersy,
1: macie wszystkie takie same zainteresowania? No to tak trochę wygląda, prawda? <laughs> Pracowałyśmy razem w szkole, obie się przeprowadziłyśmy do Warszawy, muzycznie, no to mamy bardzo zbieżne gusta. No jakoś miałyśmy, myślę, bardzo duże szczęście, że trafiłyśmy na siebie, bo to jest taka bratnia dusza dla mnie, Madzia,
0: na pewno. To w takim razie jeszcze raz Magdę pozdrawiamy, mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, moim gościem była Małgorzata Penkala z Trójmiejskiego, duetu z siedzibą w Warszawie Enchanted Hunters. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wygląda na to, że to nie tylko ostatni odcinek audycji kulturalnych w roku 2019, ale też ostatni odcinek audycji kulturalnych, który mogłam dla Was przygotować. Bardzo się cieszę, że miałam okazję spotkać się z tyloma interesującymi osobami, które bardzo ciekawie opowiadały o polskiej kulturze, a jeszcze bardziej się cieszę z tego, że wysłuchaliście tych odcinków. Także życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, chodźcie do kina, czytajcie książki, odwiedzajcie galerie, a może jeszcze kiedyś gdzieś się usłyszymy. Dzięki, że słuchacie audycji kulturalnych. Dziękuje Podycje kulturalne w dobrym tonie.